0: Men när jag läser boken så finns det liksom inga tankar om varför uppkommer de här beteendena. Vad är liksom orsaken till problemet? Och där fastnar jag lite att, att man förbiser det eller liksom hoppar över det steget. till det här poddavsnittet nu då. Vi har tillsammans läst en nyutkommen bok av Loftson Friberg och Koso som heter KBT för skolkuratorer Verktyg som förändrar. Jag tänkte först att vi skulle bara snacka lite grann i stort om den här boken. Ett verktyg då för skolkuratorer som de här tre författarna presenterar Eh, har ni några tankar eller intryck av boken i sin helhet?
1: Ja, det, det har vi. <laughs> eh, alltså KBT, det, det provocerar mig lite att man kallar för KBT för skolkuratorer. Och sen samtidigt pratar de i boken om hur man inte ska jobba behandlande. Så då undrar man lite vad de tänker är terapi för någonting. Eftersom T står ju för terapi. Det, det är en, en tanke jag hade i början av boken- Sen tänker jag att den är en ganska fin bok. Alltså det är ett jättebra upplägg. Jag tänker att jag kommer ha nytta av vissa saker i den här. Och jag tycker den var bättre än vad jag trodde att den skulle vara faktiskt. Sen är det, är det så lite provocerande saker. Det är bara typ, mest massa kartläggningar egentligen som den gör. Så det är, det är min första tanke när jag har
2: läst boken.
0: Har du några tankar Per?
2: Ja men de ligger i linje med det, det Rickard säger också. Jag, 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 jag. Att jag hade nog lite så här, eh, förutfattade meningar innan och hakade upp på det här KBT för skolkuratorer med samma premisser som, som Rickard säger. Vad, vad kommer det här TET in, alltså terapi om, om vi nu har liksom den allmänna debatten handlar om att skolkuratorer inte ska vara behandlande eller hur och så. så att det Och sen så har jag väl kanske som grundinställning brukar benämna mig som inte så KBTig i mitt egna arbete både i, i skolan och, och på, i andra behandlingsformer. Så det gjorde väl att jag var lite skeptisk innan. Men sen när jag har läst den så, jag tycker att den är lite småtrevlig faktiskt. Den ger eh, idéer på hur man kan göra den tar upp exempel som, som många skolkuratorer som jag möter liksom tampas med och jag tror att det här kan vara ett bra liksom verktyg brukar man ju prata om när det är KBT att, att ge dem i, eller oss liksom implikationer på att jobba på, på ett bra sätt så att jag är också lite faktiskt överraskat glad över den faktiskt
0: mm. Spännande. Jag kan bara hålla med och dela era era tankar om boken i sin helhet- och ganska inledningsvis så säger man ju i den här boken också att en skolkurator inte har till uppgift att ställa, ställa eller behandla barn för psykiatriska diagnoser. Och det kan vi ju verkligen hålla med om. Och de säger också, precis som ni är inne på, att de uppmanar inte till någon slags psykologisk behandling. De rekommenderar att, de, när de gör sina utbildningar som de ju också håller på med, så rekommenderar de att skolkuratorer alltid är noga med att man inte ska ge behandlingsinsatser. Men man konstaterar då samtidigt att det är bestämt att man ska söka söka hjälp och att barnen är i behov av förändring på något vis. Och då tycker de ju att det är viktigt att kuratorerna har verktyg som kan skapa förändring i det här framförallt problemskapande beteendet och sådär. Så då ställer jag nästan samma fråga, hur hur ser du Rickard på skillnaden då mellan att förändra problemskapande beteende, är inte det en form av behandling?
1: Ja, det, det tycker jag i alla fall. Eh, för, för det är ju en förändring man vill åt i behandling också. Man behandlas ju inte för att stanna kvar, tänker jag. Man, Nej. Äh, så, det, så självklart är det en behandling också. Sen vad man tänker en behandling, om man tänker att, att behandling är att behandla en sjukdom, eller sådär då blir det väl kanske annorlunda. Men att behandla ett beteende som egentligen KBT står för, alltså beteendeterapi eller kognitiva så alltså det är ju att behandla beteenden. Så det är ju, ja... Så själv, ja jag tänker att det är en behandling. Förändring är ju en behandling om man hjälper till med den förändringen.
0: Genomgående i boken så pratar man ju också om att det är det här beteendeförändringen som ska till. Alltså att man ska reducera de beteendena som barnet har. Men när jag läser boken så finns det liksom inga tankar om... Varför uppkommer de här beteendena? Vad är liksom orsaken till problemet? Och där fastnar jag lite att, att man förbiser det- eller liksom hoppar över det steget. Eh, tänker du Per om det? Finns det risker i det? Att man liksom inte grundar? Att det, det är liksom på en ytkorrigering.
2: Ja, definitivt så tror jag att det finns risker- för, för ungdomen eller barnet eller eleven- i det för att jag jag tänker att det finns andra saker som är orsaker till de här beteendena och och det är ju och det är ju liksom grunden i det där kognitiva perspektivet också att vi kan inte säga någonting om varför det uppstår utan vi kan bara jobba med det som är, är outputen av det i så fall och det är det som behövas men jag tror att man man inte kommer åt roten till det som, som ju jag tänker att man behöver göra genom att bara liksom koncentrera sig på, på beteendet. Så att det finns ju en risk att det bara är, sker på ytan på något sätt och att man ändå bär med sig de trauman eller processer eller utsattheter som man kanske har varit med om ändå.
1: Och det var också någonting jag tänkte på för de blandade inte in jättemycket föräldrar i den här boken heller. Det var mot slutet mer som de gjorde det och det var också någonting jag tänkte på i boken. Att vi ska behandla eller förändra barnet som som har fått beteendet från någonstans eller i symptom på någonting. Och jag tänker eftersom vi är systemiska, i alla fall du och jag Per, så det det blir... Alltså igen så blir barnet problemet och det är ett problem.
0: Absolut. På ett, på ett ställe, en bit in i boken så börjar man ju då prata om att man bör prata om barnens beteenden istället för egenskaper. Alltså till exempel kan man kanske höra i en skolkontext att ja men barnet är lat eller så sådär. Det var ett ganska tilltalande exempel ändå tänker jag, eller ett förhållningssätt att, att barnet är inte någonting men det beter sig på ett visst sätt- Eh, tänk, reflekterade ni någonting över det där, att förflytta fokus
1: Ja, och, och jag tänker att det är egentligen grunden i terapi också eh, så det, det, det är intressant alltså det är någonting jag alltid tänker på men jag har kanske inte tänkt just i egenskaper eller sådär men i beteenden och Ja, men det jag tänkte på att det, det är ju narrativt och lite så åt det hållet jobbar jag när man jobbar med externalisering. Till exempel som jag ganska ofta med elever och vilket elever ofta tycker är ganska kul och lite konstigt och sådär. Men som jag har nytta av och som det märks att de också har nytta av.
0: Mm. Som ett sätt att omformulera det som ja. man annars blir ålagd som en egenskap. Är det så du ja. menar?
1: Ja, precis. Eller eller att man är sin diagnos eller att man, om man man är lat, att det inte det är inte eleven utan det är hur man beter sig. Och att det kommer, så som man pratar i narrativterapi, att det är någonting som besöker en eller vad man kan uttrycka det som.
2: Den passagen tycker jag nästan är den bästa i boken. Det är nog det jag tar med mig mest också. och och, och Både i skolan som som ett tankesätt överhuvudtaget bland lärare som de pratar om. Men också i i mötet som skolkurator i mötet med elever. Och och förmedla det till lärare också eller annan personal på skolan. Men jag tänkte också som min verklighet i, i handledning av skolkuratorer i dess profession också så finns det att, att göra de som deltar i handledningen medvetna också om att hur beskriver jag ett ärende eller att inte bara fastna i det där egenskaperna utan att att gå djupare, att försöka förstå- vad, hur kan vi förstå beteenden- eller vad är det som händer i den här situationen- som du drar på handledning nu? Vad är, hur kan vi förstå den- utvidgat, snarare än att säga- att det är en problematisk elev? Så. Mm. 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 Och, där, och
1: där tycker jag- boken ja, ger jättebra exempel på- hur man ska kunna göra, och jobba med det. Ja. Faktiskt, De här kartläggningarna och sånt där- som, jag, nu kommer jag inte ihåg vad den hette- men de, de hänvisar till hela tiden- några bokstäver, det är...
0: Jag tänker att det finns också ett avsnitt där man också pratar om överskott och underskott av beteenden samt att man behöver implementera någon typ av målbeteende, vart det är man vill nå någonstans med den här eleven. Eller eller barnet. Jag jag tror att det blir lite problematiskt där för mig. För att jag tänker att underskott eller överskott av beteenden. Och att man ska justera barnets beteende. gör ju att vi också ålägger ett ett individuellt ansvar på barnet. Att det är barnet själv som ska förändras. Eller göra på ett annorlunda sätt. Men det talar inte så mycket om vad, vad barnet behöver ha för hjälp ifrån andra att, att
1: kunna förändra det?
0: Nej, och reducera eller mm. öka vissa typer av beteende. Och det blir lite problematiskt för mig- det här individualiserandet att barnet bör klara det själv. Mm. Tänkte ni någonting på det där med överskott och underskott- och justeringar av barnets beteende för att uppnå då ett, ett önskat mål?
2: Kanske inte just i, i, i termer av överskottsbeteende- eller överskott eller underskottsbeteende men mer det där det du säger att driva sin egen agenda så att säga och det är ju kanske det som jag har fastnat vid just nu både i min egen forskning och när jag läser skollagen och, och förarbetena där hur skolan Liksom koncentrera sig till subjektets egen förståelse av sig själv och att det finns i hela det här skolsystemet en idé om att elever ska... Eh, managera sig själva och det är det vi lär dem i kunskapsökandet i elevhälsans arbete genom att förse dem med information om hur individen ska klara av olika situationer allt ifrån att hantera eh, droger eller sociala medier eller sex, sexuell hälsa eller vad det nu kan vara för någonting så lägger vi ansvaret på individen. Och jag brukar säga att hälsa är en kognitiv rörelse, eller förväntas att det är en kognitiv rörelse, att man liksom ska förstå vad jag behöver och då blir det ett subjektivt projekt. Så att det ligger i linje med det och det gör mig kanske lite orolig över skolan överlag. Och det var en utvidgning av, av frågan, men, men jag tänker att den hänger ihop med Absolut, det och jag
0: tänker att det är sådana tankar som växer också när jag läser det. Att, att hur mycket ska då ett barn som, som inte kanske mår så bra i skolan åläggas det ansvaret helt själv? Och du var inne innan på, på Rickard, att Prata om föräldraengagemang eller lärarmedverkan eller sådär, att vad kan vi då göra i i den sociala kontexten för att bistå barnet och där där kanske man inte riktigt fullt ut benämner det heller i boken, att, att barnet kanske också behöver hjälp i det, att inte bli så ensam eller individualisera det.
1: Mm. Det, det jag tänkte med det överskott och underskott var att det var, blev typ lite för enkelt att man ska minska överskottet och öka underskottet men jag står inte riktigt hur man ska göra det mm. att det är enkelt att säga jag kan väl hålla med om det alltså, om man gör för lite av någonting som är bra så ska man göra mer av det, och det om man gör mycket av någonting som är dåligt så ska man göra mindre av det det är väl klart men, mm. men, men hur ett, vet jag inte hur alltså, om de gick igenom jättemycket
0: Nej, och jag tänker också precis. Jag tror att ni är inne på det lite grann också för att. Jag tänkte ju också mycket på att om man har ett överskott av ett problembeteende till exempel som man vill reducera. Så kan man ju också tänka att det där överskottsbeteendet till exempel att man är stökig i skolan står för någonting annat. För vad händer då? Alltså det kanske finns ett psykologiskt eller en social mening med att man vill signalera någonting. Och om man då bara eliminerar det eller tar bort det eller reducerar det. Så finns det kanske någonting som vi missar i det. Som barnet vill signalera också. Eller berätta för oss. Så det det fastnade jag nog ganska mycket i. Om man då bara ska målkorrigera barnet. För att. Och det är klart att barnet måste kunna få fungera i skolan men det blir liksom lite utmanande ur ett socialt arbetesperspektiv.
2: Ja. Vad skulle hända om man, om, om man skrev en annan bok som heter Systemisk terapi för skolkuratorer eller systemteori för, för skolkuratorer? Hur skulle man då beskriva det där över och under eh, beteende liksom eller? Mm.
1: Ja och jag t- har tänkt på det för en, en kollega till mig typ sa när jag berättade om någonting i den här boken och då sa hon det där är ju narrativterapi och då tänkte jag ganska mycket på det. Tänk om man skulle göra en sån fam- familjesystemisk eh, familjeterapi för eh, skolkuratorer som den skulle typ nästan vara likadan fast ändå inte.
2: Nej. På vilket sätt skulle det vara skillnad då? Nej
1: men jag, jag vet inte men jag, det skulle vara kul att göra en sån bok mm
2: men då kan man ju tänka att man inte isolerar apropå den här Nej. diskussionen om subjektet. Att subjektet inte blir så, så isolerat utan det, då kan man förstå beteendet i relation till eh, omgivningen. Skolan som system, familjen som system eller klasskamraterna som system. Det är ju, och då tänker jag att det inte blir isolerat att förstå eh, det där beteendet utan beteendet är en, en del i...
0: Eh, ja, och kanske ett. en konsekvens av de yttre faktorerna också. Ja, Ja, att att det blir tydligare på det viset. Jag tänkte när du sa det Per, hur skulle det bli om man hade ett systemiskt perspektiv eller ett narrativt perspektiv på att skriva en sån bok. Jag tänker att de har ju också använt sig av inlärningspsykologi och modellinlärning och associationsinlärning och konsekvensinlärning. Så det handlar ju väldigt mycket om olika typer av inlärningsteoretiska perspektiv och då skulle ju en sån annan bok som inte är skriven än, den skulle få ett helt annat teoretiskt, en teoretisk grund också för skolkuratorer att ha andra verktyg också och fundera på, vad är det egentligen som är företrädande för det sociala arbetets praktik, vad har vi för teorier och grunder för ett sånt arbete som skolkuratorer
1: Ja, och och det tänker jag inte är individualiserat Egentligen. jag tänker att det är jättesystemiskt det sociala arbetet mm. och det, det är också någonting som jag kan, ja men eh, lite gå igång på eller tycker är fel med KBT för skolkuratorer och också något annat som kanske inte riktigt hör till det här nu, det, det jag tänkte på också att de här som har skrivit den här boken är psykologer allihopa och inte socionomer, som, så de skriver en bok till, till oss som psykologer det skulle vara intressant om man tänkte tvärtom, om vi socionomer skrev en bok till psykologer, hur det skulle tas emot också. Sen har de gjort en bra bok, det är en bra bok, men, men jag provoceras
2: lite av det också. Ja, det är ju, professionsforskaren i mig går ju igång på den där, eh, när en annan profession bestämmer jurisdiktionen eller arbetsområde för en annan profession. Och, och det är klart att det finns det på andra ställen i i samhället också men jag tänker för läkare så är det ju ingen annan som säger vad en läkare ska göra än vad läkarna gör möjligtvis kan man ju tänka att en läkare säger vad en sjuksköterska ska göra, att det finns någon slags hierarkisk position i det men, men det gör mig lite eh, i den här boken också, precis som du är inne på Rickard, att det är psykologer som säger vad en skolkurator ska göra för någonting och, och jag vet att jag pratade med en, en skolkurator som beskrev vid ett tillfälle att skolpsykologen i den kommunen hade bestämt antal samtal som den här kuratorn fick ha med barn. Som om det var fem samtal eller någonting. Och då kan man ju tänka på vilka grunder tar sig också den här psykologen rätten att definiera den andres professionens arbete och Och att det finns någon slags hierarki i det även om den inte är direkt uttalad. Och det finns någon passage i i boken på på, när man pratar just om om behandlande roller och där man man säger i boken att att KBT är bra för, för ångestdiagnoser men... Att skolkuratorn bör inte ha en behandlande roll i det där. Där man liksom uttryckligen säger det. Och, och, och det var vi ju inne på tidigare den där, det på hur man definierar behandling och, 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 och så. Man kanske inte ska jobba liksom med diagnostiserade ändå. Men, men ja, det är någonting som stör mig i den där liksom professions den där hierarkiska uppdelningen i juristikationen.
0: Fast varifrån det har kommit att skolkuratorer inte ska jobba behandlande, den frågan är fortfarande helt olöst. Den har vi ju undersökt kors och tvärs och det finns alltså inga uttalade direktiv om att man inte får arbeta. Och jag tänker att det blir också en huvudsaklig utmaning i den här boken att, att man säger att man inte får jobba behandlande men man kan eller ska eller bör jobba med förändrande arbete problemförändrande arbete och för mig är problemförändrande arbete en typ av behandling för att om man förflyttar sig från A till B och tänker att det är en process som barnet går igenom då är det ju förändrande då är det ju behandlande, man har ju läkt eller förändrat någonting i en god riktning och då pratar man istället om att man börjar jobba med värderingar till förändring. Alltså man, man hittar det som är viktigt i livet för barnet. Man stämmer av var barnet befinner sig. Man går i den här värderade riktningen. Man undersöker hinder och man följer upp. Är, är inte det en typ av behandling då? Kan ja. vi ju fråga oss.
1: Ja. Och, och ångestreduktion jobbar vi väl med hela tiden, det är ju ofta man får, men ska du inte prata med den här eleven, den har jättemycket ångest, eller har sömnproblem, eller vad det nu kan vara för någonting. Och det är ångestreduktion vi gör då, fall, den, fall man får den att känna sig att må lite bättre. Eller högpresterande tjejer till exempel, att, man, att det minska deras stress eller vad det nu kan vara för någonting.
0: Och i KBT-termer då så skulle vi kunna benämna det som överskott eller underskott av beteenden, men vi är med och justerar och ändrar de beteendena i någon slags förändringsprocess som ju är behandlande eller läkande för barnet. Så att det är någon slags definitionsproblem av vad som är vad i det här. För, för man uppmuntrar till det ena men säger att det andra inte är legitimt.
2: Men jag tror att den här boken och, och, och KBT ligger i, i linje med, med skollagens intentioner också. Att, eh, att i skolan så ska vi jobba med det som är skolrelaterat. Och boken pratar ju om skolrelaterade beteenden och att de behöver korrigeras inom ramen för skolan medan jag tänker att vi som socionomer och i alla fall vi tillsammans vi tre har kanske ett annat perspektiv att det finns saker utanför skolan som, som gestaltar sig i skolan och det behöver man också jobba med och jag tror att det är det som, som ja det skaver lite grann för, för mig i det i alla fall men, men jag tror att Att boken ligger helt i rätt med skollagens intentioner- om att det är det skolrelaterade vi ska jobba med.
0: Ja... Ska vi sammanfatta någonting? Du sa Rickard att boken är bra, den kan fungera som ett verktyg precis som undertiteln heter men du säger också här då att vi kanske också behöver komplettera eller lyfta in andra teorier eller perspektiv också på det skolsociala arbetet för att kunna bredda eller komplexitera den rollen som man har som skolkurator. Tänker du någonting annat rikad så här på avslutningen om boken. Men liksom? jag
1: tänker det är en bra bok, speciellt kanske för en nybörjar kurator eller en ganska nyxad socionom som kanske inte har så mycket erfarenhet med sig. Så tänker jag att det är en jättebra start för att senare kunna fördjupa sig.
2: Eh, ja. Ja, jag tycker en bra sammanfattning av det. det. Den är inte alls dålig på något sätt, utan snarare en, en, en bra tips och trixbok.
0: Fint, så läsvärd men med ett visst kritiskt öga kanske vi kan säga då sammanfattningsvis. Ja. Tusen tack för den här stunden. Tack ska
1: ni ha, tack så mycket.